0: Shalom Alechem. Aujourd'hui, nous allons continuer concernant notre vision des événements et la libération, en fait, de notre mental de ces emprisonnements différents dans. Certaines manières de voir, de dessiner euh, la vie. Nous sommes dans le Perekhe concernant Eret Israël, du Rav Harlap, dans Meïm Hayeshwa, Hayeshua, dans Meïm Arom, et... Le sujet précis du cours aujourd'hui, c'est la libération des dessins que l'exil donne par rapport au dévoilement de la terre d'Israël. Donc, Shichrur Mitzi Hagalut, comment est-ce qu'on peut se détacher, se libérer de ce que l'exil nous montre à Eretz Israël grâce à la terre d'Israël donc le sujet place déjà tout ce qui concerne la possibilité, est-ce que la Terre d'Israël a une possibilité à l'intérieur d'elle-même de nous nettoyer des dessins que l'exil nous a dessinés Alors, Nous avons développé en nous, à l'intérieur de nous, des dessins d'exil, des dessins de compréhension de certains domaines dans la Halacha, dans la Torah. Et la terre d'Israël vient, et comme si elle effaçait ces dessins-là. C'est-à-dire que ce que tu as étudié jusqu'à maintenant, ça avait une certaine forme, et avec la terre d'Israël, cette forme se déplace complètement et apparaît sous un autre jour. Comment est-ce possible? Pourquoi? À Geoula, à la véritable rédemption, Geoula, c'est le dévoilement de Dieu sur terre, c'est le dévoilement de Aleph dans la Gola. Gola, okay. avec un Aleph, c'est Géoula. Autrement dit, dans la Gola, il y a éparpillement. Ce qui manque, c'est l'unité. Donc le Aleph rentré dans la Gola, ça devient Géoula. Moralité, la Géoula, ce n'est ni plus ni moins que le retrouvailles avec l'unité, l'unicité divine. Donc c'est comme si l'unité divine descendait sur Terre. Ce n'est pas comme si, c'est l'unité divine qui se dévoile sur Terre. C'est ça la geoula. Donc il ne faut pas tricher avec la geoula. Et donc le Rav nous dit ⁇ Ha geoula ha amitit ⁇ Autrement dit, il y a des geoulotes qui ne sont pas amitiotes. Il ne faut pas... On ne se suffit pas de petites geoulas. On veut une geoula pleine, authentique, vraie. Quelle est la geoula pleine, authentique et vraie, dit Laura. Hi c'est quand tu te libères complètement Mikol Minei de toutes les souffrances de la vie, du monde. J'entends par là que tant qu'il y a souffrance, il n'y a pas encore de geoula complète. Authentique. On est peut-être dans un processus, certes, mais la geoula dans sa complétude, dans son plein de degrés, ne se dévoile que lorsque la souffrance n'existe plus. Tant qu'il y a souffrance, il n'y a pas encore de geoula complète. Alors justement, les Athlètes, on va regarder ce que le Rav nous dit. Alors, de quelle souffrance le Rav parle ici Eh bien, il le dit. Je parle, dit le rave, et d'une souffrance physique, matérielle, et aussi d'une souffrance spirituelle, psychologique, et tout ce qui concerne le monde de l'esprit. Ça veut dire que tant qu'il y a encore un malaise dans ces domaines-là, dans n'importe quel domaine de la vie, et dans le domaine inférieur de la vie, c'est-à-dire de l'extériorité des choses, de l'apparence des choses, mais même dans le domaine intérieur de la neshama des choses, ça veut dire que la Géoula n'est pas complète. Autrement dit, la Géoula est complète que lorsqu'elle traverse l'intérieur et qu'elle apparaît aussi à l'extérieur. Qu'il n'y a plus de différence entre le dedans et le dehors. Non seulement tu n'as plus de souffrance à l'intérieur, mais aussi tu es guéri des souffrances extérieures, superficielles. Vous comprenez Ça veut dire que la Géoula véritable doit traverser tout, toutes les épaisseurs de l'être, toutes les épaisseurs de la vie, pour sortir du fin fond jusqu'à l'extérieur comme un développement mathématique qui vient du premier degré de l'énoncé jusqu'à la solution finale de ce degré, sans tricher au milieu, sans trahir au milieu, sans se tromper au milieu. Ken Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut, faut arrêter les souffrances avant la Géoula ou c'est la Géoula qui va amener la révélation? Justement. C'est une très bonne question. Est-ce que c'est la souffrance qui amène la Géoula ou est-ce que c'est le fait d'arrêter la souffrance qui amène la Géoula. Mais en réalité, c'est la même chose. Parce que la Géoula, au fur et à mesure qu'elle avance, c'est parce que nous, nous avançons. Par exemple, s'il y a un progrès médical okay, de soigner une maladie, bien ça fait partie du processus divin qui s'habille dans le pouvoir de la médecine, de la science, qui arrive à guérir une certaine maladie chez l'homme. Eh cette guérison-là, elle est une partie de la Géoula. Autrement dit, même les progrès faits dans ce monde-là, eh ce sont autant de données qui aident le processus à avancer. Et donc ça, ça crée un degré de connaissance de prise de conscience qui va redonner encore une forme spirituelle à ce nouveau degré. Et donc les choses sont en réalité agissantes les unes sur les autres. Nous agissons à force de notre recherche de qualité de vie sur un processus et le processus lui-même nous envoie des rayons de guérison et de maîtrise pour qu'on arrive de plus en plus à dévoiler ce domaine de Géoula. Moi, ce qui m'intéresse dans ce domaine-là, dans ce que le RAF vient de dire, c'est que le domaine de la Géoula ne s'arrête pas au domaine spirituel. On est bien d'accord. C'est-à-dire que la Géoula doit toucher tous les recoins de notre vie. On ne peut pas concevoir une Géoula s'il reste... Ne serait-ce qu'un degré dans notre existence qui n'est pas rempli de la lumière divine. Vous comprenez cela C'est essentiel. Ça veut dire que la Géoula ne peut pas être véritable si elle s'occupe seulement d'un certain étage, de la spiritualité. Ça ne marche pas. Un homme qui vit la Géoula doit vivre la Géoula et dans son être intérieur, c'est-à-dire dans sa Nechama, mais il doit la vivre aussi dans sa vie, c'est-à-dire ça doit être quelqu'un d'entier, de plein, en bonne santé, heureux. C'est possible justement d'arriver à ce, ce niveau-là, d'une guébola niveau individuelle ou personnelle, dans la mesure où on fait partie, on fait partie du. Cadre. Tout à fait. Le, le, le degré, bien entendu, par lequel tout commence, c'est toujours le degré collectif. Mais moi, en tant qu'individu, ce que je suis capable de capter de l'énergie du global, c'est ce qui va me rendre riche ou pauvre. C'est-à-dire, comment je peux considérer que je suis proche ou loin d'Akadosh Baruchu, Par rapport à ma proximité ou par rapport à mon éloignement de l'Assemblée d'Israël. Plus je suis lié à ma nation, plus je suis capable d'appréhender des valeurs divines. Plus je suis un individu qui est séparé du collectif Israël, moins je peux atteindre ces degrés-là. Donc je me trouve dans un manque. Quel Non, le collectif d'Israël n'est pas dans l'erreur, c'est le tzibourg qui est dans l'erreur. Ce n'est pas pareil. Moi, quand je parle de collectif, je parle de la neshama globale de la nation. Toi, tu me parles d'un groupe. C'est autre chose. Ça, ça s'appelle tzibourg. Le tzibourg, oui. Le tzibourg peut fauter. Par exemple, euh, lâcher des, des, des hommes juifs du gouche katif pour donner cette terre à nos ennemis, ça, c'est une faute du tzibourg. Mais ce n'est pas la faute du klal. Le klal, quand je parle du klal, je parle de la Neshama d'Israël. Le tzibourg, c'est des... Être. Dans le tzibourg, il y a tzadik pet resh. Tzadikim benonim reshaim. C'est ça, tzibourg. alors Dans le tzibourg, il y a des erreurs. Mais dans l'âme d'Israël, dans l'intériorité d'Israël, dans notre force prophétique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'erreur. C'est le divin qui nous, amine, qui nous anime. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. D'accord Et tout temps, tant que, Alfaru que l'impureté n'a pas quitté la terre. En ha geoula shlema. La Geoula ne peut pas être complète. Écoutez bien, il y a Geoula et Geoula shlema. Il y a plusieurs degrés dans la Geoula. Il y a un premier degré qui s'appelle Atralta de Geoula, le commencement de la Geoula. Il y a un deuxième degré qui s'appelle geoula et il y a un troisième degré qui s'appelle Geoula Shelema. Vous êtes avec moi Ça veut dire que la Geoula a un début, un commencement, un corps central et une finalité. Atralta de Geoula, commencement, Geoula et Geoula Shelema. D'accord Alors, au niveau individuel, seulement si l'homme est tellement lié à sa nation qu'il peut ressentir des ressentis au niveau intérieur de ce que la nation d'Israël reçoit dans son potentiel intérieur. Mais arriver jusqu'à la guérison de l'être, okay, aujourd'hui on n'est pas encore capable puisque nous mourrons tous. Donc il y a un problème encore. Alors, c'est une forme, on approche d'eux, puisqu'on retarde la mort de plus en plus. Mais tant que des gens quittent encore ce monde, ça veut dire que la Géoula n'est pas complète. Donc là, on est dans quel stade de Géoula Là, on est déjà dans la Géoula qui a commencé, et on est dans la Géoula elle-même. Et ce qu'on attend maintenant, c'est Géoula Shlema, de compléter cette Géoula. À partir de quand la, la Tralta Géoula a commencé Alors, la Tralta de Géoula, c'est à peu près il y a 200 ans. 150-200 ans à partir du moment où le Baal Shem Tov a reçu l'ordre et a dit à tous ses chassidim de monter en Eretz israël. Et vous connaissez l'histoire de Rabbi Yosef Karo aussi dans Masechet Shavuot où il écrit que la nuit de Shavuot, la nuit de la veillée de Shavuot, il était avec Rabbi Moshe El Kabetz, celui qui a écrit le Chadodi et que là-bas la voix d'Akadosh Baruch Hu parle à travers Rabbi Yosef Karo et dit à tous les chaverim la nuit de Shavuot, il est temps de rentrer en Eretz Israël. Okay? Et donc c'est dit dans Shnelu Abrit, Masechet Shavuot. Donc le Kadosh, euh, mentionne ces, cet événement historique extraordinaire qui s'est passé. Et toute la communauté de, de cette époque a entendu et a vu, puisque le phénomène s'est répété pendant trois jours. Chaque nuit, chaque soir à la même heure. Okay. il y avait la parole divine qui parlait à travers la bouche de Rabbi Yosef Karo. Géoula, euh, Shrema, c est, c est... Non, juste... déjà, même dans le Mashiach, on peut être encore dans la Geoula. La Geoula Shlema, c'est le dévoilement de Mashiach, la construction du Amigdash, et ainsi de suite. D'accord. C'est trois de okay. enfin, trois... se Géoula, mais se de C'est le tout. Dans la Géoula, une... La fin, ça s'appelle Geoula amitid. Mais ah. tout est Geoula. C'est Amitit. Bien fait. Geoula Shlema, c'est qu'elle est, qu est Amitite. Ça veut dire qu'elle est dans le Emet parce qu'elle est arrivée jusqu'au Tav. Emet, c'est Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre. Mem, c'est la lettre du milieu dans l'alphabet hébraïque. Et Tav, c'est la dernière. Donc Geoulat Emet, c'est quand elle a commencé, quand elle est au centre et quand elle aboutit. D'accord Donc on peut parler de quelque chose de vrai quand il a une continuité, une suite. D'accord Si tu as commencé un jour le piano et tu t'es arrêté, c'est que ce n'était pas vrai. C'est que ce n'était pas toi. Tu n'as pas été authentique avec ce travail-là. La preuve, c'est que tu as arrêté d'étudier. Non, quand tu commences quelque chose, c'est que tu as retrouvé quelque chose qui était en toi. Bien sûr. Tu ne peux pas faire quelque chose... Mais vadaï, tu retrouves le son qu'Akadosh Baoru a implanté à l'intérieur de ton être en étant homme. C'est l'encha-chou. Tu apprends ce qui est déjà inné en toi. Mais Vadaï, c'est inné. Le son, c'est inné chez l'homme. Il a fait. Donc il doit réapprendre à écouter à jouer du son qui est déjà inné. Pas à jouer de leur... est, mais c'est déjà donné. Comment est-ce que tu sais parler Pourquoi tu sais parler Non, pas du tout. Parce que tu es déjà doté de la force de parole par Akadosh Baruchouf. C'est tout. Seulement, tu réapprends. Tout simplement. Donc, tu réapprends quelque chose qui est déjà en toi.
1: D'accord Tu reviens à toi-même.
0: D'accord top Ok, alors on continue. On ne peut rien faire dans ce monde, on ne peut rien faire dans ce monde si ça ne fait, fait pas partie de toi avant. Tu peux rien faire, ça n'existe pas. Tu peux marcher parce que tu es doté de la marche. Qui t'a dit que tu étais libre Tu n'es pas libre de tout. Les libres arbitres, tu as choisi d'être un homme Pourquoi tu n'es pas un chat Alors Une fois que tu es déjà coincé dans ce cube et tu t'appelles homme, alors tu es libre de faire ce que tu veux, mais pas tout. Mais pas tout. Non. Non. Tu ne peux pas voler. Tu peux voler autrement, mais pas à toi. Tu es limité. Non. Non, tu ne fais, fais pas ce que tu veux. Donc, donc tu n'es es pas, pas libre complètement. D'accord On ne peut pas être libre complètement. Oui, tu es, es déjà coincé es libre, à 99% ça. puisque tu as été créé homme. Oh. On ne peut pas être à 99%, on est libre à 1%. Ah, voilà. Donc, on est d'accord. On est d'accord. Donc, à 99%, tu es coincé dans un système. C'est tout. Ta, ta marche de manœuvre est petite. Oui, mais ta possibilité, elle est dans ce que tu peux faire. Et okay. que dans les choses qui sont et Je suis d'accord. Mais tu, tu ne peux pas être, faire quelque chose, avancer quelque chose, si tu n'as pas reçu ce cadeau dans la Neshama qu'Akadosh Baruch t'a créé. C'est-à-dire akadosh Baruch m'a créé un pouvoir de compréhension, donc je peux comprendre. S'il ne m'avait pas créé un système de compréhension, j'aurais pu étudier comme un chat sans jamais rien comprendre. D'accord Si je suis doté de la parole, ce n'est pas parce qu'on m'a appris un jour à parler. C'est parce qu'Akadosh Baruch a placé le pouvoir de parler en moi. La preuve, c'est que si j'apprends à parler à un singe, il n'apprendra pas à parler. C'est un perroquet. D'accord, voilà. Le mérite, c'est autre, encore autre chose. Le mérite, c'est ce que tu, es, tu fais comme effort. Okay. Ce que tu fais comme effort pour mériter de recevoir à une plus grande dose ce qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner, par nature. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a créé prophète, oui ou non puisqu'on fait partie de la nation d'Israël qui est une nation de prophètes. Alors pourquoi tu n'es pas prophète Non, ben, ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu que toi, tu ne fais pas le travail nécessaire pour dévoiler ce qui est déjà en toi. C'est tout. Mais si je fais le travail adéquat, je dois, normalement, je devrais revenir à mon état normal d'être prophète. C'est tout. Mais ça demande un travail énorme. Mais il est déjà en moi. C'est déjà en moi. C'est pas quelque chose que je vais inventer. C'est Ils de... ben, deviennent avoir Ruach HaKodesh et les prophètes en question. Les prophètes que nous avons eus. Actuelle, non, je ne parle pas. À l'heure actuelle, la prophétie a disparu, mais nous disent les Chachamim qu'elle va revenir à la fin des temps, sous-entendu qu'on est en train de guérir. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire le retour de la prophétie C'est le retour de l'exil. Ça va ensemble. Parce que le prophète ne peut pas prophétiser en dehors de la sa thème. terre. Donc, moralité, on est en train de revenir à un état normal qui est le nôtre d'être prophète. Et donc, le prophète Joël prophète dit que les, vos enfants, vos vieillards vont commencer à prophétiser à la fin des temps. Okay? Ils vont commencer à faire des rêves. Ça va commencer par des rêves prémonitoires. Ruach HaKodesh et Nevoa, prophétie. C'est quelque chose de naturel chez nous. Ça commence pas forcément quand tout le monde est là. Ça commence... Lorsque la, le peuple est en train de rentrer sur sa terre déjà. Okay. Je ne sais pas en pourcentage combien de personnes doivent être là. Aujourd'hui, Baruch HaShem en est déjà la majorité du peuple d'Israël sur sa terre. Okay. Euh, par rapport à ce que j'ai dit sur Shavuot, ça veut dire que la Shéima, elle se fera pendant Shavuot Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit juste que c'est dans la veillée de Shavuot qu'ils ont eu le mérite de trouver ça. Ah, D'accord Donc, donc Rouachatouma. Qu'est-ce que c'est Rouachatouma Le souffle de. <coughs> Quel est l'inverse de Rouachatouma <coughs> Non? Ah, il y a fait. Tahara. Il y en a qui ont dit Kodesh. Kodesh, tame. Tame, ce n'est pas l'inverse de Tamé. Tamé, l'inverse, c'est Taho. Qu'est-ce que ça veut dire Tamé en hébreu Non. Imperméable. D'accord La racine du mot tamé, c'est atum en hébreu moderne, metum tam. Tu as déjà entendu Metumtam Qu'est-ce que c'est Metumtam Bouché. Donc, imperméable. Il n'y a rien qui rentre. Il est bouché, le mec. Donc, Metumtam. Donc, tamé. Qu'est-ce que ça veut dire tamé Quelqu'un qui est bouché. Il est bouché à quoi À la lumière divine, donc à la prophétie. Donc, on a beau lui mettre des choses, il est atum. Il est tamé. Il a fait des actes qui ont créé en lui des écrans qui le séparent de la lumière. Ok Donc, avoir de la Touma, c'est en réalité créer entre nous et la lumière divine des écrans. Vous êtes avec moi Comment on se rend pur Comment on devient pur En enlevant les écrans. D'accord Et donc, le, tant qu'il y a des écrans qui nous séparent, donc qui nous rendent bouchés par rapport à la lumière divine, on est dans un problème. On n'entend pas, on n'est pas disponible à l'écoute des paroles divines. Et dès que ce « ruachatouma » a'avir mina'aret, je le fais sortir de la terre, c'est-à-dire j'enlève les écrans, eh bien on devient complètement en phase avec la lumière divine. Alors pour enlever les écrans, il faut faire tout ce qui est en notre possibilité pour entendre la lumière. Par exemple, si tu vis en exil, l'exil dans lequel tu te trouves est un écran qui te sépare de la divinité. Donc, tu dois faire en sorte de revenir sur ta terre. Déjà, tu as enlevé un gros écran. Sur ta terre, Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois de vie pour gérer notre vie. La Torah et les mitzvot. Plus je suis à l'écoute de cette Torah et de ces mitzvot, plus je suis en réalité fidèle à mon identité, eh bien, plus j'enlève des écrans. Si, par exemple, je mange de la viande et quelques minutes après, j'ai mangé du lait, qu'est-ce que je viens de faire Un écran. Je viens de créer un écran. Alors que si je respecte le temps que la Torah me dit entre le lait et la viande, eh bien, je fais en sorte que les écrans ne s'approchent pas de moi. Donc, je deviens de plus en plus Taho. D'accord Donc, Si le ruachatouma tamit atamit, Par enlever les voiles, c'est-à-dire que notre c'est très bonne question que tu poses -dire notre état normal c'est quoi non ah, taor. Ah, taor. à Taor c'est-à-dire si tu ne fais pas de bêtises dans ta vie si tu vis selon ce que tu es sans mettre d'écran tu es censé être Taor c'est parce que nous faisons des bêtises que nous mettons entre nous et lui des écrans sans arrêt donc moralité c'est pas Dieu qui nous punit c'est chacun de nous qui se punit tout seul. toi-même qui mets des écrans. Après, tu te poses des questions. Pourquoi tu ne te sens pas bien Tu es malheureux et tu ne te sens pas heureux. Okay Donc, pour te sentir heureux, il faut tout simplement que tu enlèves tout ce qui te sépare de lui, que tu reviennes à ton identité la plus vraie, la plus authentique. Quand tu retrouveras cette identité, il n'y a aucune raison au monde que tu sois malheureux. Alors je certifie le divin. Quand, comment on dit certifier en hébreu non, les Hachers, les Hachers, donc je suis heureux. Comment on dit heureux Mehusha. Me Quelle est la traduction exacte donc de Mehusha? Certifié, conforme à la source divine. C'est tout. C'est très simple. Donc mon état naturel, je répète, c'est d'être lié à la lumière divine. La maladie, c'est les écrans. On l'appelle donc ici l'impureté. Donc, lorsque la geula est complète, nous dit ici le Rave, comment ça se voit dans le monde Il n'y a plus d'écran. Séparateur. C'est-à-dire que l'infini se dévoile dans le fini. Ok Il y a d'autres questions Ok. okay? Quiconque a le mérite de dessiner dans son être intérieur, même avant la Geoula, comme s'il avait déjà enlevé de lui tous ces nœuds qui l'empêchent de voir la lumière, ces nœuds de l'exil, tous ces chaînes. Et il est au niveau individuel, déjà dans ce stade, dans ce niveau-là de Geoula Shlema, de Géoula entière. Et si à l'intérieur de son être, il dessine comme si toute l'impureté, toutes les maladies, toute la boue est déjà enlevée de ce monde, n'est plus dans ce monde. Le Rav nous dit que ce dessin de sainteté est en train de se dessiner en lui. Est-ce que vous pouvez me traduire avec des mots simples ce que je viens de dire Qu'est-ce que ça veut dire que ce dessin de sainteté Qu'est-ce que le Rav veut nous dire ici Excellent, excellent. Tu tout compris. Ça veut dire que nous sommes coincés par qui en réalité Par nous-mêmes. Nous Mais si tu te convaincs et tu commences à être dans l'assurance, dans la certitude, qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher en réalité d'être lié à cette lumière divine, eh bien tu es déjà dans cette lumière divine. La lumière divine est en train de te traverser déjà... Le fait compris déjà Même pas compris, le fait de le vivre naturellement sans comprendre. C'est à dire que je certifie la chose par mon être, tout simplement, je vis la chose, ça suffit. Je suis dans l'assurance totale de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas un doute. Eh bien, ça marche. Comme disent les Chachamim, pourquoi le Baal Shem Tov, quand il marchait, il mettait sa ceinture sur l'eau, il marchait dessus. Pourquoi ça marchait? Parce qu'il était sûr de ce qu'il faisait. Pouvait... Parce qu'il n'avait aucun doute que ça ne pouvait pas marcher. Mais il faut avoir le véritable degré de Emouna à 100%. Il faut pas mentir. C'est-à-dire quand tu es convaincu de quelque chose, quand tu es convaincu d'un degré, il se réalise en toi. Donc quelle est la plus grande des faiblesses de l'homme Le doute. C'est-à-dire que chaque degré de doute, par rapport à 100% d'unité, si tu as ne serait-ce que 3% de doute, eh bien ces 3% de doute t'empoisonnent les 97% de certitude. Vous comprenez Et donc, enlever les écrans, voilà encore un exemple, c'est enlever les doutes. Revenir de plus en plus vers la certitude de ce que nous sommes. D'accord En étudiant. Quand tu étudies, tu es en train de revenir vers une certitude que tu avais oublié, qui était déjà en toi. Je reviens toujours au même degré. On revient toujours à ce qu'on a déjà connu. Parce que même l'étude de la Torah, j'ai aucun douche J'ai déjà tout étudié dans le ventre de ma mère. Nida 30. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ma vie Je révise ce que j'ai déjà étudié, donc je reviens. C'est un retour à ma normalité. Quel Est-ce que le doute, c'est lié à la peur le, le, la peur, c'est un des dérivés du doute. D'accord C'est le doute qui engendre la peur. À partir du moment où tu doutes, commence à naître en toi une peur. Et si elle s'exagère, okay, ça devient un traumatisme, ça devient quelque chose de beaucoup plus grave que la peur elle-même. Donc il faut soigner. Le doute, c'est la racine okay. de la peur. Okay. Ça veut dire qu'en réalité, un homme normal qui n'a pas de doute ne doit avoir peur de rien. C'est pas, du... pas une peur. C'est pas Parhat. C'est Yir C'est la crainte de perdre le lien avec Akadosh Baruch. C'est autre chose. C'est pas j'ai peur de lui. C'est ça, a... ça le problème. Parce qu'on est dessiné comme des petits enfants avec euh, le maître suprême qui nous punit avec un bâton. Donc j'ai peur des coups. Ça, c'est infantile. C'est pas du judaïsme, ça. Nous avons un lien de vie avec l'éternel. Et il faut garder ce lien de vie. C'est tout. C'est ça le souci que tu dois avoir. D'être le maximum vivant possible. À 100% de tes capacités. Je vous redonne l'image du téléphone portable. Il y a 1000 applications. Utilise les 1000. Je ne parle pas du téléphone portable. Je parle de ton être. Combien d'applications tu as dans ton être Crois-moi, beaucoup plus que le portable que tu as dans ta poche. Combien de ces capacités, de ces facultés tu utilises Pas grand-chose. Hein Donc, il y a un problème. Le jour où tu auras rendez-vous avec le fabricant, cette fois-ci, ce pas Samsung, ni Apple, c'est à Kadosh Baruch il va te dire comment est-ce possible que j'ai placé en toi tellement de choses et que tu en as utilisé aussi peu. <rire> c'est vrai Et comment on fait, par exemple, s'il y a des gens, par exemple, qui sont dans la certitude qu'il faut étudier la Torah, pas seulement en Israël, il faut étudier la le... Torah en France C'est-à-dire qu'ils ils pensent que pour eux, c'est challenge d'être comme ça. Ils ne sont, sont pas véritablement dans la véritable certitude Alors, il y a ce qu'on appelle Hochiach, Tochiach et sont... Amiterra. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un d'ouvert. Il sait qu'il doit toujours apprendre. Donc, il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre. Parce que la Torah, n'est pas, il n'a pas à 100% la Torah. Et la Torah, à 100%, ça n'existe pas. C'est que à Baruch Hu qui a 100% de Torah. Donc, tu lui apportes des textes, tu discutes avec lui. Si c'est un Talmit Raham, il t'écoute, il dit ce qu'il pense. Toi, tu dis ce que tu penses. Et d'entre vous deux, sortira une lumière nouvelle. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de t'écouter, d'être à l'écoute. S'il te dit non, 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 tout ce que tu dis, c'est des bêtises, des machins. Ça, je montre déjà que ce n'est pas un les gens se convaincre. Les... Pardon Non, pas du tout. Pour... O'Hiyach, c'est prouver, c'est pas convaincre. Uh... O'Hiyach, c'est-à-dire je viens par des preuves écrites, par nos sages, par des trucs. Donne-moi tes preuves, je donne mes preuves et on travaille ensemble. Pas pour euh, massacrer l'autre. Il n'y a pas de, 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 de mauvaise idée à l'intérieur de Talmud Je viens pas pour t'attaquer. Je viens pour que on dévoile, parce que nous sommes tous les deux serviteurs d'Akadosh Baruch on veut que la lumière, la vraie, se dévoile. Peut-être qu'on se trompe. Alors viens, on fait un travail ensemble. Il me manque des choses que toi tu as, toi il te manque des choses que moi j'ai, complétons-nous. Talmidech Chachami Marbim Shalom. C'est comme ça qu'on étudie, c'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça qu'en Khavruta tu peux étudier plus que ce que tu as compris tout seul. C'est là Ken c'est ça qui me fait Plus tu vis la lumière divine, plus tu peux dévoiler son être. Tu, dé tu dévoiles le divin, c'est pas seulement pour vivre. Crois moi que quand tu arrives à ce degré là de ne pas perdre le lien d'amour qui te relie à lui, c'est pas juste pour vivoter. C'est parce que tu sens l'intérêt que tu as de bien vivre, en bonne santé, pour dévoiler sa lumière dans le monde. Donc, bien entendu que ton moteur intérieur, c'est de dévoiler sa lumière. C'est ça le moteur qui t'anime. Qui Il, Il te met en position de savoir si tu es convaincu de ce que tu es en train de faire. Yaakov Avinu a décidé de monter en Israël. Le soir de son alia, à l'aéroport, il s'est fait coincer par Esav. Avec toute sa clique. C'est-à-dire l'énergie de Esav. Pourquoi Ça y est, il a décidé de faire son alia. Rentre, tranquille. Non. Et pourquoi non Parce que je ne veux pas que tu restes à ton stade Yaakov. Je veux que tu deviennes Israël. Et pour devenir Israël, c'est-à-dire j'ai prévu pour toi encore une application que tu ne connaissais pas, tu connais que Yaakov. Mais il y a une application que tu ne connaissais pas. Pour la connaître, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que tu te battes. C'est-à-dire il faut que tu prouves que tu as un combat intérieur pour accéder à un autre niveau qui est encore beaucoup plus haut que ce que tu étais jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ton bien en réalité. Nisayon veut dire en hébreu drapeau. C'est-à-dire je te hisse, je te fais monter à un degré plus élevé que ce que tu étais. Ce n'est pas pour te faire des épreuves et voir si tu crois en moi ou pas. Parce que ça, je le sais, moi, si je suis à Kadosh Baruch Je n'ai pas besoin de ça, de te mettre à l'épreuve pour savoir. Mais qui sait en réalité qui doit le savoir Toi-même. C'est-à-dire, l'épreuve, elle est pour la personne. C'est pas pour ce que Dieu, il veut euh, savoir à 100% si celui-là, c'est un sadique ou pas. Kadosh Baruch il le sait, il connaît le futur. Mais la mise à l'épreuve, c'est pour la personne elle-même. Pour qu'elle soit convaincue qu'elle veut monter de niveau. Ken ah, La preuve que non. La preuve qu'à la fin du, du combat, Yaakov accède au niveau Israël. Et c'est ce qu'il a gagné de ce combat. Donc même si, en apparence, et c'est vrai ce que tu dis, en apparence, tu as l'impression de perdre du temps. Parce que tu combats quelque chose et tu perds plein de choses. Et exactement. Finalement, il s'avère que c'était une perte pour un gain. C'était une chute pour une élévation. C'était une descente pour une montée. Donc il faut... Savoir ça aussi. C'est-à-dire que parfois, quand je veux sauter très haut, qu'est-ce que je fais de... Je me baisse pour prendre l'appui. Donc, celui qui me voit et qui filme mon mouvement, il va se dire Mais il est fou celui-là. Je lui ai demandé de monter et lui, il est en train de se baisser. Oui, mais je prends de l'élan. En fait, une personne, quand on fait des épreuves, c'est pour la faire, lui faire comprendre qu'elle peut arriver à un autre ben de degré. De a un autre ben degré à atteindre. D'accord alors, quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire Regardez, c'est presque une parole de, 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 de Einstein, de, de, de la théorie des quantums aujourd'hui. Que dit le rave Traduction, chaque endroit où tu penses être, réellement, tu es. Ça veut dire que si tu veux vraiment être demain à la yeshiva, tu y seras. Et si tu avais un seul petit doute qui te dit, ouais, je suis un peu fatigué, demain matin, peut-être que je viens, peut-être que non, c'est fini. Vous savez comment ça marche, d'accord mmh. Ou tu dis à quelqu'un, je me réveille demain à 4h30 du matin, ou bien tu lui dis, bon, on verra. Mmh. S'il si t'a dit, on verra, déjà tu te poses des questions. Ouais. Si Dieu veut. Si Dieu veut, c'est un verra moderne, religieux. C'est la même chose. C est, c est, si Dieu veut, c'est un verra moderne. Okay Juste pour faire semblant que tu es religieux. Okay et, et, et là, directement, tu es dans un. Déjà, tu as laissé en toi une ouverture. Donc, le Yetzerari rentre par ce petit trou. C'est tout. Après, va, 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 va te débarrasser de lui. Vezem Donc. Que dit la théorie des quantums Aujourd'hui, la théorie quantique, elle dit que si, par exemple, j'imagine être dans le sable d'âge au bord de la mer okay, demain, eh bien, tous les pas où je vais être dans ce sable à âge d demain, ils étaient déjà dans ma pensée maintenant. Vous comprenez -à -dire, Tous les pas que j'ai eus dans le sable, ils étaient déjà dans ma pensée préalable. Donc l'homme peut vivre maintenant, déjà dans l'existence, dans la réalité de la geoula, Si réellement tu vis ce degré au plein, à plein niveau, en plein régime. C'est-à-dire que tu vis ta geoula déjà maintenant. Autrement dit, tu es convaincu que tu peux devenir prophète, que tu peux. Mais réellement, 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 pas. J'ai étudié dans le cours de Joël, alors viens, on va essayer. Non. Quelqu'un qui est convaincu de le faire, parce qu'il le vit tout simplement, il ne se pose même pas de questions, eh bien, il est déjà là-bas. Mais dès que tu rentres en train de doute, c'est fini. Okay. Tu t'es répondu tout seul. D'accord. Il faut savoir d'où ils viennent. Si ce sont des doutes qui te permettent d'avancer ou des doutes destructeurs. Si ce sont des doutes destructeurs, fais attention. C'est ma'asse Satan. C'est la force de déviation qui est en toi. Mais si c'est un doute, mais parce que tu as une certaine crainte à l'intérieur de ne pas réussir, mais tu veux réellement, ça c'est déjà autre chose. Ce sont des angoisses de construction, de créativité. Un artiste, il a des angoisses. Mais deux sortes d'angoisses existent chez lui. Ou une angoisse qui le paralyse totalement, donc il est incapable de faire quoi que ce soit. Ou bien une angoisse qui lui sert de moteur pour sa créativité. Regardez en hébreu, c'est extraordinaire. Le mot parad qui veut dire la peur, quand vous inversez les lettres, ça devient daraf, C'est-à-dire un moteur qui te pousse. cest la peur elle-même devient pour toi un moteur. La peur, c'est une énergie, non Énorme Il y a fait. Donc, je transforme cette peur en énergie, puisque c'est une énergie. Donc, c'est une valeur absolue. J'enlève le signe moins, tout simplement. Je l'ai transformé en moteur. J'ai converti la peur en poussée énorme. C'est tout. Il y a fait. Vous avez compris Si elle avait moins 10, maintenant elle est plus 10. Parce que j'ai compris que la peur, c'était 10, en fait. C'était ni plus ni moins. C'est toi qui l'as transformé en chiffre négatif. Prends la valeur absolue, le 10, et mets-en un chiffre, un, un, une, fois, une un signe plus, positif. Donc, positif, tes peurs. Ça va devenir des moteurs. Et si s'agit d'un double de ce Eh bien, il faut vite soigner ce degré. C'est-à-dire, il faut aller voir ton maître, un rave ou un ami, et lui dresser le problème, lui dire comment est-ce possible que j'ai des doutes qui me détruisent, qui me paralysent. On voit d'où ça vient. Il faut gérer ça. Ça peut venir de ton enfance, ça peut venir de plein de choses. Au niveau psychologique, tu dois surmonter ce degré-là et devenir amitz, kohar, c'est-à-dire courageux. Oui, si tu n'as pas besoin de passer par la peur, il y a des gens qui ont déjà le moteur directement, oui. Mais si tu as une peur grande en toi, grande peur en toi, eh bien, il faut que tu saches que cette peur, en réalité, c'est un leurre qui, dans la réalité absolue du bien, n'existe pas, ne devrait pas exister. Donc tu te poses la question, pourquoi quand même j'ai peur Et tu dois transformer cette peur en positif. Ken. Euh, cette peur... Ben, par exemple, j'ai peur de rater, donc je fais rien. J'ai peur de parler, donc je me tais. Même si j'ai envie de m'exprimer. D'accord, c'est ce que j'ai dit. La première des choses, j'ai dit ça. Okay? Donc si j'ai peur de me tromper, de me ra de rater des choses, tout ça, je me dis, genre, je préfère ne rien faire. Donc euh, si tu fais rien, tu risques pas de te tromper. Mais bon, en fait, tu n'as rien fait. Tu es resté parvé toute ta vie. Ni Bassari ni Khalavi. Donc, par c'est pas vrai okay. c'est pas que tu prends un risque de faire une avera, c'est que tu avances dans un cheminement qui t'amène vers le bien tu sais que de toute façon c'est pas que tu vas dire ouais ouais moi je suis là pour faire toutes les avera du monde je veux avancer et tu sais qu'en avançant tu vas tomber vrai torah elle a une tu ne peux même pas comprendre un texte de torah si tu n'es pas au préalable cassé la figure sur ce texte de Torah. C'est-à-dire tant que tu ne t'es pas planté, tu n'avances pas. C'est comme ça dans notre vie. vekam. Le tzadik tombe 7 fois et il se relève. Le, le passage de moins, de moins 10 à plus 10. Quel C'est un passage de moins 10, moins 9, moins 8 ou oui. exactement moins 10 non, 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 non. Moins 10, moins 9, moins 8. Comme à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on était à moins 49. Et on est remonté, moins 48, moins 47, moins 46, et ainsi de suite, jusqu'à zéro. La sortie d'Égypte, c'est zéro. Et on est arrivé à 50. Matan Torah. D'accord On a transformé les moins 49 en plus 49. C'est ce qu'on appelle Sfirata Omer. D'accord Donc on est monté jour après jour. Sliha 49, c'est les degrés d'impureté du côté négatif. Et si, chasvechalom, la personne atteint le chiffre 50 de l'impureté, c'est la catastrophe totale. On n'arrive plus à sortir de là-bas. C'est ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui la dépression. Il est interdit de tomber dans la dépression, chasvechalom. Faire très, très attention à cela. Et des gens qui, que vous sentez qui sont dans la dépression, il faut vite les sauver, les sortir, même si au départ, ils doivent prendre des médicaments pour cela. Pour ne pas tomber dans cette dépression. C'est une maladie très grave. Pour arriver à 49 degrés de pureté et pour atteindre le 50 degré, 50e degré qui est déjà Matan Torah. C'est-à-dire là, tu reçois la prophétie. Donc la prophétie, c'est le chiffre 50. C'est tout. Le roi HaKodesh, c'est juste avant. 43 et demi. Tu veux un chiffre exact avec, euh, six, avec six chiffres après la virgule. Je ne suis pas arrivé un petit... Plus loin. <rire> Donc, moins 49, c'est déjà proximité de la dépression. C'est quelqu'un qui n'a pas le moral, qui est déjà, vous le sentez, il n'a plus envie de rien faire. Il se couche toute la journée, il a envie de dormir, il n'a plus envie de voir personne, il n'a plus envie de parler, tout ça. Il faut faire très attention. Vous si vous avez entre vous, c'est une force de dynamique. Si vous avez un copain qui est en train de tomber dans ce, ce système-là, il faut vite, vite, vite dire au rabbin pour essayer de le sortir. C'est Non, non, j'ai rigolé, c'était une blague, c'était pas vrai. Pas vrai, parvé. Le mec, il est pas vrai, quoi, c'était juste une blague. De temps en temps, j'ai des petites sorties comme ça, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de mon... Répertoire, quoi Exactement, exactement. Excellent ce que tu es en train de dire. Rabbin Nachman de Breslev, Allah va Shalom, dit que si quelqu'un a fauté, surtout qu'il ne tombe pas dans la dépression après sa faute. Parce que c'est ça le Yetserara, Le Satan va te pousser en te disant regarde, tu es un pourri, tu es tombé, donc tu ne vaux rien. Et ça, c'est pire même que la faute que tu as commise avant. Comme ça dit Rabbi Rabbin pour vivre. Alors que j'étais en Égypte, Situation catastrophique. Et pourtant, regardez la lumière qui sort de tout cela. En inversé, tout s'inverse. Va on le fait sortir du trou. Pendant 12 ans, il est dans le trou. Imaginez-vous 12 ans. Hein. Combien de temps vous êtes au Mahon Meir 3 mois. Alors imaginez-vous, le mec, il ne sait pas qu'il va sortir. Et ce n'est pas Mahon Meir, c'est un trou. Il est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an. 1 an et 1 mois, 1 an et 2 mois. Et comme ça, pendant 12 années, vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est-à-dire le mec qui est un petit peu dans sa tête... Dépressif, il se dit c'est fini je suis là toute ma vie vous êtes d'accord une seconde tout a changé exactement exactement et, et d'où je sais qui est tiège puisque continue à prophétiser or un prophète ne peut pas prophétiser s'il est malheureux c'est seulement dans un état de bonheur que tu peux prophétiser donc si un jour vous voulez arriver à la prophétie il faut être heureux, content. Mais Jérémie, était... qu'est-ce qu'il avait en... oui? il pleurait, Non, pleurait, il... non Non, non, il pleurait. il pleurait quand il avait de quoi pleurer, quand il recevait les prophéties. Mais lui-même, Ken, il est dans un état de joie, sinon tu ne peux pas prophétiser. Si on n'arrivait pas à prophétiser, qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes Ils amenaient des joueurs de musique. Pour qu'ils leur donnent une petite musique, un petit machin. Et après, il oh, tiens, une grande, belle musique. Je reviens dans la simra. Yaakov Avinou n'a pas prophétisé pendant tout le temps où Yosef n'était pas là. Donc il n'a pas pu prier. Première fois qu'il voit Yosef, qu'est-ce qu'il fait Créer Sous-entendu, il n'a pas fait Créer pendant tout le temps où Yosef n'était pas là. Pourquoi Parce que Yaakov, ce n'est pas un menteur. Quand il n'y a pas de prophétie, quand il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. C'est pas style, il ouvre son livre et il lit ce qui y a marqué dedans. Il était ces 12 Exactement. Donc, il a... il a... Combien combien t'as dit 12, non, 12 années, non, pas 12 années ah. Le temps où... ah, ça fait combien de temps non 22 ans. Quel Ken? Est-ce qu'il faut être dans un état de joie intense Parce que de toute façon, ce qui va nous révéler à la chaîne c'est quelque chose qui est très dépressif. Je n'ai pas compris ça. Parce que souvent, les prophètes, ils, ils prophétisent des trucs qui ne sont pas prêts... Très... Encore une fois, la prophétie, elle n'est pas dans la conscience du prophète. Le prophète, quand il parle, il ne sait même pas ce qu'il dit. À part mon cher Abbé, nous, le prophète, quand il parle, tu vas le réveiller après, tu vas lui dire, oh, Ishariah, ça va Tu dis, ouais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé bon, Je sais pas, tu as dit des trucs pendant une heure, tu as parlé. Ah bon Tu as compris. Est le prophète est dans un état de transe. Il y a que mon cher Abenou qui prophétise comme je suis en train de te parler. Ça n'existe pas, ça. Okay. Les prophètes qui sont, ils sont, ils sont euh, parce que les, les, on les écoute pas. Parce que justement, parce qu'il y a toujours à côté du prophète quelqu'un qui écrit sa prophétie. Et donc il sait ce qu'il a dit et comment il a reçu ce message d'akadosh bakou Akadosh bakou lui donne en même tant que la prophétie la, le sens de la prophétie et il va, il va en réalité décoder tout ça. C'est tout. Et d'ailleurs, cette prophétie n'est pas donnée qu'à lui, elle est donnée à tous les prophètes environnants. Parce que euh, s'il ne veut pas prophétiser, il se lève le matin, il se dit, « aujourd'hui, les prophètes, hein ?» Eh bien, tous les prophètes qui passent à partir de 7h du matin, « Jérémie, comment ça se fait que tu n'as pas prophétisé Moi, j'ai reçu cette nuit, ce que tu devais dire ce matin. »« Ah bon, toi aussi, tu as entendu ?» ouais. L'autre, il vient, le troisième, le quatrième. Toute la matinée, il y a un défilé chez lui. Oh, il faut que tu prophétises. Il est déjà 10h du matin. Mais d'où vous savez Parce qu'on a tous reçu et on a reçu que c'est toi qui dois le dire. Et si tu le dis pas, tu es condamné à mort. Parce que tu as étouffé ta prophétie. Donc il est obligé. Vous saviez ça ou pas Eh oui. s'il si n'a pas envie de prophétiser le mec, il s'est dit, bon, j'ai reçu, personne ne le sait. Donc je suis tranquille. <rire> Ken. Okay. Exactement. C'est pour ça que la Agada de Pesach et la Gemara nous dit qu'il y a des prophètes qui flym miotzem mitzraim. C'est-à-dire le double de ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire il y a eu 600 000 hommes, donc il y a au moins 1 million d'eux de prophètes. Alors que combien de prophètes la Torah nous parle Non, non, un petit peu plus. Non, un petit peu plus. 48. cest à